0: Olá, olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês! Aqui é a Félix Chiavo, é do Mater Online, e vamos lá para o nosso tema de hoje. Por que psicólogos devem atender gestantes em época de pandemia? Lembrando que em 2009 nós tivemos também um momento de pandemia. Não sei se você vai se lembrar, mas nós enfrentamos o H1N1, né? A, aquela, aquela gripe também que, nossa, lastrou e pegou. Não foi tanto quanto a gente está vivendo agora o Covid, né? Tantos prejuízos sociais, econômicos, né? Como a gente está vivendo agora. Mas foi um momento também muito triste, de perdas. As gestantes eram totalmente vulneráveis, totalmente grupos de risco. Né, e, e era um período de pandemia também. Então, quando eu digo aqui, né, é, atender gestantes em período de pandemia é essencial, é importantíssimo. Por quê? Então, eu vou responder isso nessa aula de hoje. Mas um dos primeiros motivos é justamente porque gestantes elas já têm, né? A, a sua imunidade mais baixa devido à sua condição gravídica. E aí ela fica muito mais vulnerável aos vírus, às doenças. Então, por isso que ela é um grupo de risco quando a gente teve H1N1, por isso que ela foi um grupo de risco é, quando a gente passou pelo Zika vírus, né? agora recentemente, em 2015 ou 2016, não me recordo direito, né? foram grandes grupos de risco, os bebês nascendo com microcefalia e agora, né, novamente em período de COVID-19. Então, as gestantes, elas sempre, infelizmente, quando a gente tem, né, essas essas epidemias, elas acabam sendo um grande grupo de risco. E obviamente que isso deixa essas mulheres um pouco mais aflitas, né? Deixa essas mulheres com a emoção, né, a flor da pele. Então, elas ficam muito preocupadas porque essas, essas pandemias, elas vêm muito rapidamente, ela não avisa, né? A gente não fica sabendo, olha, daqui tantos dias, daqui tantos meses vai acontecer. Então, pega a gente de surpresa. Quando essa mulher tá grávida e recebe notícias como essas, né? De que, olha, H1N1, né? Matando gestantes. É, o problema do Zika vírus no Brasil e, e, e pandemia do Covid-19, e isso desestrutura emocionalmente mulheres nesse período que a gente vai chamar de perinatal, mas hoje aqui a gente vai estar tá falando de gestantes, tá bom? Então, olha só, é, se a gente pegar o histórico de saúde mental materna, tá? Fora de período de pandemia, nós já vamos encontrar alta prevalência. Para você que não sabe, a prevalência é mais ou menos essa. Mais de 60% das gestantes estão apresentando estresse, tá? Então, mais de 60%, mais da metade das gestantes no nosso país estão apresentando estresse em alguma fase, tá? Cerca de 35% delas estão apresentando alta ansiedade, tá? E a alta ansiedade, ela já foi associada aí a nascimento prematuro, baixo peso, problemas de comportamento na criança, assim como o estresse elevado também já foi associado, tá? E nós temos cerca de 25% de gestantes com sintomas de depressão, tá? Quando não tratados... Esse, essas alterações emocionais, elas se cronificam e permanecem no pós-parto, tá? Trazendo complicações aí para essa relação mãe-bebê, para o desenvolvimento infantil, inclusive. Então, em momentos de não pandemia, a prevalência é alta, como você viu. Então, em momentos de não pandemia, já é altamente necessário a intervenção do profissional psicólogo, Tá? Nós, psicólogos e psicólogas, em momentos de não pandemia, já temos altas taxas de mulheres precisando do nosso acolhimento. Quando eu digo que mais da metade das gestantes em nosso país estão apresentando alguma alteração emocional significativa, isso já revela a grande necessidade que temos de psicólogos atuando com essa população. Tanto na prevenção primária, quanto na secundária e terciária, tá? Então, em todos os níveis de prevenção, nós precisamos atuar. Mas nós temos psicólogos com essas informações? Psicólogos capacitados para atender toda essa demanda? Ainda não, ainda não. Estamos formando, né? Psicólogos para poder atender toda essa demanda. Aqui o Mater Online tem é, preparado um exército de psicólogos, né, para ir para essa frente de batalha, para eles atuarem nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, nas organizações, nas suas clínicas particulares. Nós aqui estamos, né, preparando, capacitando, treinando esses psicólogos para ir para essa frente de batalha, porque é extremamente importante. Agora eu quero que você reflita. No ano de 2020, nós, não grávidas, não grávidos, né? Quando a gente descobriu a pandemia, Covid-19, você se lembra o quanto aumentou a sua ansiedade? O quanto elevou o seu estresse? Eu me lembro do meu. Eu fiquei muito ansiosa, muito estressada, com muito medo. Né? Para vocês terem noção, eu passei praticamente o ano passado inteirinho sem ir no mercado. Eu fazia o pedido daqui da minha casa, eles entregavam, eu fazia toda a higienização e guardava os produtos. tá? Então, eu, eu passei muitos meses realmente sem sair de casa, sem visitar meu pai, visitar minha mãe, visitar qualquer tipo de amigo, ir ao supermercado, nada, nada. Eu fiquei o tempo todo na minha casa. Tá, ah, eu já dei uma adaptada. Vi que o mundo deu uma adaptada e hoje eu já vou no mercado, mas com essa segunda leve eu já tô pensando seriamente em não ir no mercado e eu estou precisando ir no mercado. Acho que eu vou fazer de novo o pedido para trazerem aqui em casa. Então, assim deixou ah, todos nós muito ansiosos, muito estressados. Tá, agora eu quero que você pense em uma gestante que em épocas de não pandemia. Já é comum a alta ansiedade, o alto estresse nessas mulheres. Quando eu disse para vocês que, a cada, é, que 25% das gestantes apresentam sintomas de depressão, não sei se você percebe o que é isso, mas se você não percebe, eu vou te dizer. Significa que a cada quatro gestantes, uma apresenta sintomas de depressão. Repito, em períodos de não pandemia... A cada quatro gestantes, uma apresenta sintomas de depressão. E isso que na, na hierarquia, a depressão está lá em último. Primeiro a gente tem o estresse, segundo a gente tem a ansiedade e só depois a depressão. Quer dizer, o que está em último na hierarquia significa que a cada quatro, uma apresenta. tá? Só para você ter a noção do quanto nós estamos precisando de profissionais com Qualificação, com competência, com capacitação para atender essa demanda. Conhecimento teórico, técnico, específico, tá? Para atender essa, essas necessidades dessa demanda. Então, imagina nós, não grávidos, né? Então, se a gente teve essa alteração emocional, eu quero que você imagine que a gestante, que naturalmente, ela provavelmente já apresentaria alguma alteração emocional significativa... Engravidar no meio da pandemia. engravidar no momento em que está tendo desemprego, mortes em massa, é, preocupações né com a própria saúde, se pode ou não ir no mercado, se pode ou não receber gente dentro de casa, cobranças que de pessoas da família querendo ver a barriga né Ah eu quero ver a sua barriga crescer e tudo mais. E ela com medo, né? E querendo ficar com o pai, querendo ficar com a mãe. Ela querendo fazer seu chá de bebê. Ela querendo fazer o seu chá de revelação. E não poder. E não poder. Ela querer uh, ter companhia no ultrassom. E não poder. Ela querer ter companhia em outras consultas obstétricas aí para estar tá, uh, avaliando a saúde dela e do bebê. E não poder. Ela querer parir num hospital e ter pessoas ali aguardando ela para ela poder mostrar o bebê e não poder. Gente, isso é o que me vem à cabeça agora, tá? Vocês aí que passaram por gestação nesse momento de pandemia deve, devem lembrar de várias outras coisas que vocês gostariam e não puderam. E o quanto que isso deixa a gente mais ansioso, deixa a gente mais... É, com probabilidades de elevar o estresse, né? O cortisol na corrente sanguínea. Então, aumentou sim, gente. O fato é, sim, aumentou o número de gestantes com alterações emocionais significativas nesse período de pandemia, tá? Então, é, se... A gente já precisava muito do psicólogo atendendo gestantes em período de não pandemia. Imaginem agora. Imaginem agora. Não sei se vocês acompanharam, mas no começo da pandemia, era dito assim para a gente, né? A pandemia ela começou em 2019, na China, se estendeu para os países europeus e chegou no Brasil... É de forma que a gente teve que realmente ficar dentro de casa, fechar tudo no mês de março. Então, apesar da gente já estar recebendo as notícias do que, do que estava acontecendo no mundo, no Brasil mesmo estoura em março. E o que que acontece em março? As informações que a gente tem, já que ela tinha começado em dezembro de 2019, há pouquíssimo tempo no planeta, ninguém sabia de nada. Então, a informação que a gente teve logo no começo é que gestantes não eram grupos de risco para a Covid-19. Elas eram é, risco tão quanto uma pessoa comum sem, sem diabetes, sem pressão alta, sem problemas de saúde, né? Então, eles diziam isso para a gente. Olha, não... Não tem transmissão vertical. O que é transmissão vertical? De mãe para feto, não existe isso. Ah, os bebês que foram contaminados, a mãe às vezes não tinha Covid, só o bebê tinha. O bebê nasceu sem. Depois, por algum motivo, a mãe pegou no hospital, né? Outro motivo que deixa essas mulheres estressadas, é aquelas notícias que a gente viu, né? Que o bebê foi para uma enfermaria do, do, dos bebês, né? Pro o berçário. Tinha um bebê contaminado, contaminou todos os outros, né? A mãe é a mesma coisa. Então, assim, isso também deixava esse povo muito ansioso, muito, né? É, é, o, o enfermeiro que sai de uma aula que tem Covid e vai para mater... uma loucura. Então, tudo isso aumentou e elevou e eleva até hoje. Mas o que eu estou tentando concluir aqui o meu pensamento, né? Desculpa, eu vou e volto, gente. Então, olha só, a gente tinha lá no começo a, essa ideia de que elas não, não eram grupos de, de risco. Mas quem é psicólogo perinatal já sabia né, que é, existe, assim, uma condição de risco. Que a condição de risco era justamente a, a, em relação à saúde mental delas. Porque, em período de não pandemia, a gente já sabia que é, elas precisavam muito de atendimento porque elas já apresentavam elevadas é, sintomas de estresse, ansiedade e depressão. Quanto mais em período de pandemia, né? Então, a gente já sabia que elas eram grupos de risco, sim. Porque o risco, ele não é só físico, não é só orgânico. O risco também é psicológico, para você ter noção. Quando a gente está falando de alterações emocionais significativas, isso traz sérios danos, Tá? Pra, inclusive para o desenvolvimento fetal, ele pode nascer prematuro, ele pode nascer baixo peso, ele pode nascer com uma condição vulnerável de forma que ele vai passar o resto da vida dele ficando mais exposto ao estresse, ansiedade e depressão, ficando mais vulnerável a apresentar transtornos mentais ao longo da sua vida. Então sim gente, a gente não, não se preocupa só com físico e orgânico, não. o mental também é extremamente relevante e importante da gente olhar e que muitas vezes ele é negligenciado, tá e então era, era óbvio né para o psicólogo perinatal que também já tinha aumentado essa alta ansiedade, estresse e depressão de gestantes nesse período, apesar. De estar, dos, dos cientistas falarem Olha, não, não, a gestante não é um grupo de risco Por quê? Porque eles estavam de, com atenção Só no foco da saúde física e orgânica Não no, com o foco de saúde mental Mas alguns psicólogos se inquietaram diante a isso E foram buscar pesquisas Então, não só eu fiz essa pesquisa Mas também foi realizada uma maior que a minha lá no Canadá tá? No Canadá eles fizeram com cerca de duas mil gestantes só que eles investigaram ansiedade e depressão. Eu também, aqui no Brasil, investiguei estresse. Além de ansiedade e depressão, eu investiguei estresse também. Mas, no Canadá, eles realizaram essa pesquisa e investigaram também... Ah, também não, desculpa. Não investigaram estresse, só investigaram ansiedade e depressão. Os dados dessa pesquisa do Canadá, com cerca de 2 mil gestantes, mostrou que 37% das gestantes no Canadá estavam apresentando sintomas de depressão. Gente, 37% significa que é muito acima dos 25% que eu falei para vocês no começo dessa live, tá? Então, é, aqui a gente já vê claramente, e Canadá tem um detalhe, país de primeiro mundo. No Brasil, que é um país em desenvolvimento, a prevalência de alterações emocionais significativas é superior aos países desenvolvidos. Isso a gente vê em todas as pesquisas científicas. Se a pesquisa foi realizada em algum país de primeiro mundo, quando a gente compara com os achados aqui do Brasil, a gente vê que o Brasil sempre apresenta uma prevalência maior, ok? Então, lembrando que Canadá é um país de primeiro mundo e ele já apresentou uma estatística muito superior àquela que a gente tem no Brasil em épocas de não pandemia. Para você que chegou agora e não ouviu, em épocas de não pandemia, 25% das gestantes no Brasil apresentam sintomas de depressão, que significa cada quatro, uma, apresenta sintomas de depressão, tá bom? Agora, a gente está falando no Canadá, país de primeiro mundo, época de Covid, 37%. 37% está muito próximo aos 40%, tá? De gestantes com sintomas de depressão. Certo, gente? Então, isso é muito sério e isso indica para a gente que, sim, períodos de pandemias gestantes estão mais. Então, imaginem no Brasil, né? Se lá no Canadá, né a gente, o país em desenvolvimento está sempre com prevalência maior, ok? E de ansiedade, gente, mais da metade dela, 57% com alta ansiedade no período gestacional, ou seja, quase 60% delas com alta ansiedade no período de gravidez. Então, é um número muito elevado no período de gestação, principalmente para um país de primeiro mundo. E isso, então, prova para a gente, psicólogo, psicóloga, acorda! Estamos precisando de mais psicólogos perinatais, de mais psicólogos interessados em acolher a saúde mental materna. Nós estamos com um número muito reduzido, um número muito pequeno, menos de mil psicólogos no nosso país se interessaram em, em, em atender gestantes, em, em, em poder ajudar bebês que nem nasceram ainda. Então, gente, é isso que eu venho fazer aqui todos os dias, por isso que eu faço duas lives por semana, porque eu quero que você entenda que existe demanda, eu quero que você entenda que estamos precisando de você, para atender o número de gestantes que temos no país, tá? Então, olha só, na minha pesquisa aqui no, no Brasil, você vai ver né, que a gente tem, é, inclusive, né, é, prevalências parecidas. Tá? só que com, não, não consegui duas mil gestantes como foi no Canadá, tá? o meu número foi inferior, vocês vão ver depois no e-book que eu vou dar para vocês aqui no final da, da nossa live de hoje, tá bom? então vocês vão receber um e-book no final da live de hoje e vocês vão ver todos os dados, mas aqui a gente viu que a ansiedade, a depressão ficou muito parecido com os dados do Canadá e o estresse, 16% com estresse em altos níveis, que a gente chama de quase exaustão e exaustão, tá? 16%, para você ter noção, em épocas de não pandemia, as gestantes, elas apresentam estresse em, é, em fase de quase exaustão e exaustão, 4% delas. 4% das gestantes em período de não pandemia apresentam estresse nesse nível elevado de quase exaustão e exaustão. Em período de pandemia, Covid-19 pulou de 4% para 16% delas, tá bom? 16% delas com estresse em quase exaustão e exaustão. Então, isso significa, gente, é muito sério, tá? Sim, mudou, mudou a, a forma das alterações emocionais, subiu. Então, a gente já precisava, antes do período de pandemia, agora ainda muito mais. E eu fico, às vezes, pensando que pena que a gente ainda não tem psicólogo perinatal em unidades básicas de saúde para acolher essas mulheres. A gente já tem os psicólogos atendendo na clínica, recebendo por esse serviço, mas ainda as mulheres lá da, 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 da periferia, as que mais apresentam, porque elas são é, grupo de risco mesmo, quanto mais pobre, quanto menor a escolaridade, quanto mais vulnerabilidade a mulher é exposta, mais chances ela tem de apresentar alterações emocionais significativas. Elas são altamente grupos de risco. Então, eu fico aqui... Sabe, assim, com o coração apertado. Quando eu imagino essas mulheres das unidades básicas de saúde que ainda não tem psicólogo com conhecimento específico para atender elas. A gente já tem alguns psicólogos, poucos, poucos e raros, mas a gente já tem psicólogo atendendo online, tentando dar conta dessa demanda aí de alguma forma. É claro que ainda falta muito. Mas é, para o grupo de risco, né, concreto... Né, que são as gestantes usuárias dos serviços públicos de saúde, não tem. Os psicólogos ainda não sabem que existe nessa área para atuar. Não sabem. Gente, falta três para bater 200. Olha que legal, 197 pessoas. falta só três para bater 200. Que massa, show de bola. Então, é, 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 é de cortar o coração a gente saber isso. Então... Eu vejo total sentido vir aqui e passar essas informações para vocês. Eu vejo total sentido, porque essa live, alguém que trabalha em unidade básica de saúde pode estar assistindo, tá? Pode estar assistindo e pode fazer a diferença na vida de, de gestantes que estão precisando, principalmente nesse período de pandemia. Então, assim, eu fico é, muito empolgada quando eu sei que por meio de uma única live desses 30 minutinhos que a gente está junto aqui, isso possa acontecer, tá? Então, pessoal, eu espero ter deixado claro para vocês, né, a grande importância dos psicólogos, né, em atender gestantes nesse período de pandemia, tá? Uma pesquisa foi publicada agora, recentemente, no mês de dezembro. Eu fiquei sabendo dessa pesquisa por uma aluna minha do mater online, a Nai. A Nai, ela postou a informação e eu corri lá, li o artigo e vou dizer aqui para vocês essa informação. Que foi publicada agora no final de dezembro, tá? É, é, até o começo do ano, a gente acreditava que não existia transmissão vertical de mãe para feto, né, de Covid-19. Mas uma gestante, é, no primeiro trimestre, ela foi infectada pelo vírus do Covid e foi encontrado, sim, tá? O, o vírus, então, é, o RA, RNA viral na sua placenta, cru, cru, cruzou a placenta e foi detectado no líquido amniótico do bebê, tá? E aí, olha, 217, uhul, passamos dos 200, show, gente, show, gente, tô muito feliz, batendo um recorde aqui hoje, então, hein, passamos dos 200, batendo um recorde. Então, voltando sobre a pesquisa, foi encontrado RNA viral na placenta cruzou a barreira da placenta e foi detectado num líquido amniótico. E, infelizmente, esse bebê teve problemas cardíacos e veio a óbito, faleceu de Covid-19. Então, teve essa transmissão vertical, ou seja, isso muda tudo na ciência agora também. Aquilo que a gente dizia até novembro, que em nenhum caso no mundo tinha sido detectado, já foi. O primeiro caso no mundo já foi detectado, já foi, então, é, publicado também essa pesquisa no mês de dezembro, mês passado, tá bom? Então, é importante a gente saber isso. E isso, quando começar a se expandir, né? Vai deixar essas gestantes mais preocupadas ainda. Além de que uma pesquisa que saiu no mês de julho mostrou, gente, que de 160 mortes que aconteceram no mundo, morte materna por Covid mesmo, sabe? Morte materna é aquela que acontece na gestação, parto ou até 45 dias após o parto, tá? É isso que a gente entende como morte materna, gestação, parto e até 45 dias do pós-parto. De 160 mortes que tinham acontecido no mundo até o mês de julho de 2020, pasmem, de 160 124 foi só no Brasil, repito, de 160 mortes maternas que aconteceram no mundo no mês de julho, até o mês de julho, desculpa, de 2020, 124 foi só no Brasil. Quer dizer, ser gestante no Brasil é muito arriscado né? em período de pandemia. Isso tudo soma, gente, o medo de morrer, o medo de transmitir para o bebê, o não deixar de beber, o não receber as pessoas na maternidade, não ter direito a achar a revelação, a não ter direito a acompanhante em, em determinados exames, tudo isso adoece essa mulher, tá? Vai afetar nas suas emoções. Por isso, precisamos, sim, muito de você psicólogo, de você psicóloga, que você se volte a aprender mais sobre essa área para que você possa oferecer um bom atendimento lembrando gente, que não basta você se basear na sua própria experiência com a maternidade e nem na sua experiência do senso comum já existe ciência produzida não vá atender gestantes, mulheres no pós-parto baseando na sua própria experiência de vida Lembre da subjetividade dos sujeitos, cada um tem a sua própria subjetividade, a sua história pertence a você e não ao outro. Se vai utilizar de senso comum, piorou, porque já tem muita coisa produzida. Então, nós precisamos conhecer mais. Beijo no coração de todo mundo, tchau, tchau!